0: 欢迎来，欢迎来到 Jessie Money Talks 啊！又到了那个，诶、欸，其实其实我现在在思考到底要怎么经营 Podcast， 就是我必须要每个礼拜更新嘛，还是有空我就更新？但是我现在真的还不想要有一个什么 schedule 啊，或者有的没有的来限制我 Podcast 这个东西，因为我现在真的都是存心去录一录这样子。然后啊，反正我就是喜欢钱，所以才在这里跟大家讨论跟钱有关的东西，所以。我觉得算了啦，等我真的有心思要来搞这个，然后可能一个再再来固定时间更新好了。我现在真的就是随便录录开心就好。那呃，今天想要跟大家分享什么内容呢？其实我现在脑袋突然间就是 pop out 的一个呃想法是这样子，就是刚好我自己很喜欢，就是每个人都有自己的兴趣爱好，那其实兴趣爱好我觉得是一件很好的事情，呃，它可以。用生活去滋养你的工作，然后你才不会呃工作到后来就会觉得很厌世这样子。如果你有你自己的生活，你业余时间其实是有别的比较更丰富的生活，不管是你有个兴趣，还是你有一些你爱人朋友 whatever， 反正就是可以让你充电的对象。那呃，为什么会讲到这个？好，反正呢，我要讲的是，因为我去打羽球，然后我一直以来就是从十八岁就开始。上大学之后就打羽毛球，然后打到十二岁毕业。那我自己一毕业之后就赶快在五谷那边一个那个联友羽球队，就在那边打羽毛球，然后一直打到现在。啊，结果呃，这个运动很特别，就是因为我在以前，我我先讲一下，我是读福大金融与国际企业学系啊，这个系反正就有很多学弟妹嘛，然后这些学弟妹也会打羽毛球，那所以其实我以前在那个系上的球队也当过队长，然后就。认识很多学弟妹啊，现在长假会让退钱，让就一直有新的学弟妹进来。那个羽毛球，对，那我们就会也会跟他们一起打羽毛球。那可爱的就来了啊，通常是这样子啊，就是大家大一、大家根本就 I don't fucking care what the future it is, I just want to have fun in college, right？ 所以你在大学的时候，你真的完全都不会想这些事情，你只想要好好的爽。没错，我大学也只想好好的说。所以，呃，但是反正因为我一直都很爱钱，所以我也在思考要怎么赚钱，然后出社会之后可以找到一个比较多钱的工作。那，嗯，我现在是混的还可以。那那个就一个很可爱的学妹，前几天就的在打羽球的时候啊，就是。羽球生态其实是这样子啊，很有趣啊，因为你，呃，其实打羽毛球，我觉得可也可以认识很多人 ，agree。可是你都没有办法深入啦，因为羽球就是这样子，你就是上场然后认真打，打完之后下场擦汗休息发呆滑手机，然后随便聊两三句再上去打，所以其实你都没有办法深聊。那刚好学妹就抛给我一个问题，她现在打三，她就抛给我一问题所以。那个，那你现在做什么工作啊？你之后想要，呃，我我我如果毕业，我可以，你其他其他同届的学长姐到底都去了哪里，然后做什么这样子？我当下其实觉得哇，嗯、呃，好像有一阵子有人没有问我这个问题了。那其实坦白讲，呃，当你我现在只细在思考我大三那个时候的情景。你大三、大四的时候，到底有没有认真想过？所以你到底未来是要从事哪方面的行业？其实你，你我相信，只要不是太混的人，一定都有思考过这个问题。可现在问题症结点在哪？其实不是你不想思考这个问题，而是你想都想想，还是没一个答案。那比较积极的人可能会觉得。呃，我一定要问，我一定要问，我一定要到处问，然后他就会问爸妈、问朋友、问学长姐，就一直问、一直问、一直问。可实际上，你问问问问，确实你对那几个行业会有一些想象，但是你还是不知道你要你自己要做什么。所以，其实我当初大学非常认真，我呃妈很认真啊，不是认真在学业，就是学业很普通、欸，哎，就是大家都八十这样，反正哎，三管类就是这样很好混啊。那。有有福大，对不对？所以其实我那个时候大一、大二就是很认真的在当呃一些干部什么的，而且我现在真的是觉得有个拷贝。之前有一个学长，他直接跟我说：“哎、欸，其实大家都知道，社团的干部、社团的不管是队长、社长还是什么王道长、会长，这些其实某方面啊讲难听，都是一些屎缺，对不对？”因为你就是要做超级多的事情，串很多流程，办很多活动，然后看很多人的脸色，都是一些吃力不讨好的事情。但是，但是你没有钱，对不对？完全就是做爽的，然后你也只能安慰自己说我在学习，我在学习领导力，我在干嘛？可是确实，我觉得。人还是要经过这些阶段，你才会懂成为一个社会的人，然后才可以去跟别人相处嘛。所以其实我也不觉得这些事情在浪费时间，因为大学大学其实就是一个小型社会，你必须要去衔接你。你你身为一个在台湾很可惜，十八岁以前我可以当你是一张白纸，你完全不会做事情，你不知道人情世故，你不懂得怎么与人相处，成为一个社会人。那。大学四年其实是一个成本很低的地方，你可以好好去磨练嘛，然后你出社会之后才不会因为你毛手毛脚或者是什么犯了错，然后变得有点难弥补。所以我还是蛮庆幸我有当一些有的没有的社团干部，但是呢，呃，总归一句，我在大学的时候，即使我曾经当过羽毛球队的队长，那也是一个死缺，死到不行，而且我们成绩也不好，好不容易当了。整整一整年，居然才拿了一个第四名了，然后还很开心。感觉我那个时候羽毛球打的很差，虽然现在也没有到多好。然后后来又去当了什么英语演讲社的社长，有没有？你就会觉得说，哇，英语演讲会，我们很会讲英文呢、啊，很厉害，很学术，很 serious 啊。那你当社长就很厉害。当初当初你大二的时候，你一定会觉得当这个比较有前景，当这个比较有未来。Oh, 我不是当社长，我是当副社长。但反正我那个时候，呃，因为一些原因，我没有当上社长。因那个反正我们也会选举，结果我输掉了嘛，然后没有当上社长。那反正当了副社长，但是还是做了很多事情。那其实我已经很认真，对不对？我去做了一坨拉苦、所谓死缺的工作，然后服务了整整一一年，然后也花掉我很多时间。然后我大三的时候在干嘛？我大三的时候做系上的专题啊，然后我有辅系西班牙文系，反正大二大三都在辅系西班牙文系，然后现在讲太出西班牙文有点可惜啦。然后准备继续赚钱，我一直都有做一些零零星星的打工，狂打工就是打工狂了。然后大四再出去交换学生，去那个上海吧，去上海复旦大学交换学生。啊、但是我还要继续找实习，反正就是非常庸庸碌碌。我大学一直都非常庸庸碌碌。也许之后可以开一集，稍微讲一下我大学的生涯。If someone is interested in， 好不好，然后那好 ，finally 我终于毕业了。那结果呢？我这么认真呢、欸？可是我这么认真，然后做过那么多的工作，我我结果我还是不知道我要做什么。所以其实。我那个时候就一直很怀疑，为那我现在大学四年，其实我做了那么多事情，四年也过完了。那我在思考，说我到底出社会是不是比别人想更清楚一点？其实答案是没有的，并没有。我觉得还是跟所有人一样，又回到了原点。所以，某方面来说也，也蛮也是蛮公平跟现实的吧，因为大家又重新开始，重新洗了一次牌。那这又是你做。人生选择的一个很大的呃时机、呃，很大的又是一个 cross road， 你的人生十字路口又到了。那我其实就觉得，哎，算了，我也不想要想那么多，我根本不想要限制自己那么多。那既然你不知道你到底要当什么样子的，呃、工作有分你是做什么职能啊？然后还有你所在的产业，产业就是产业。对不起，就是电子业啊，然后零售业啊，旅游业啊，这种百货业啊，各种呃服务业各种，这都是一个行业的类别产业。那接下来产业里面又可以细分各种职能嘛？那办公室比较常见可能就是业务，然后专案管理师，然后工程师。那因为我在电子业，不好意思，然后采购啦。呃，这些各种软体、硬体的工程师、机构的工程师、测试的工程师，可能呃电子也大概就是这样子。其他的产业的话，我觉得可能也大同小异，但是名称不同，但是做的呃，应该说名称略微不同，或是 maybe 可能相同，但实际上内容可能当然差很多。但是我相信也就是这些东西轮来轮去。那我。当初其实就先选产业，因为其实我就是看向前看齐。就我自己的认知，我不确定是不是正确的。如果说有有任何一个听众觉得说，哎，我今天有更多更好消息，然后你所在行业消息其实已经是不正确，拜托你，如果可以就留言好不好？反正我现在没听众，就留言，至好让我知道哇，我有一个听众耶。Yeah! 那。我是觉得，因为我大学的时候曾经在一张一间药厂实习，叫白灵加英格汉，然后它是那个外商药厂。那还有呃旅游业我也待过，所以其实我大概知道，呃某些行业确实就是起薪比较高，某些行业确实就起薪比较低。那比如说那个以台湾来讲啊，金融业，金融业比较多的。比较多钱的行业可能就是企金、企业金融，为了中小企业做放贷的那一种。你如果是做帮忙做放贷那种业务，可能起薪也有个五万多吧。那我觉得差不多，可能就是这个钱。那我现在呃，再來就是最多钱一定是 M A 储备干部那一类。听说有一些可以第一年，听说花期可能第一年就就不知道多少，有没有九十万？反正就是。他那个钱其实就是蛮多的，你就會觉得，哎、欸、哎、欸，怎么好像刚毕业就可以快要上，看百万，或是可能第二年就百万？那所以金融业的 MA 跟金融业的基金肯定是比较多，我觉得。还有我朋友的一些小道消息啊，那电子业，电子业，我所在的电子业，我我第一份工作，正职正职工作是在电子五个。我在合硕啦，我在合硕当那个 PM， 就当一样当 project manager。那电子五哥的薪水怎么样呢？我其实真的不知道，不知道其他什么人保、英业达，听说人保可能起薪有三五 k 吧，我不太确定。但是那个以合硕啦，合硕我当时的价位哦，讲到这我就痛。听说合硕光是学历就分五个等级，那。有没有觉得很那个？是不是要念那个硕士？但其实硕士也不是这样讲，因为硕士其实在不同的行业别，它的起薪还有幅度也是差很多了。但是我知道电子业确实看学历，电子业、金融业都很看学历。那以台湾那种传统的电子业，其实我就觉得很像传产，它就是个传产，因为就是制造业，就是在制造东西啊，就是有工厂，就制、是、造那些，其实你也没高级到哪里去，真的就是这样子。那。他给你的薪水也是，比如说四大，四大就台青交成啊正，正正大还不算哦，因为正大不是三类组的学校。比如说台青交成好了，他们可能一个档次的薪水，然后接下来可能那个，呃，比如说可能，呃，中职类中职类一个薪水啊，国立的一个薪水。我现在讲硕士，总是被硕士國，国国立的硕士一个薪水，然后接下来这是第三个等级，嗯、呃，第四个人级可能就变成那个私立的硕士一个薪水，私立的学士再一个薪水。What a fuck？ 那他可能就五个五个薪水。那我念什么？我就是读福大学士啊，福大学士有什么钱？就其实就是这样子啊，我那时候其实就领就是三三十二。三二点多 K 多那么一点点，就三十二 K， 而且他他其实还是加两千多的那个那个，他其实还是多两两千，呃，他其实薪资结构还是本薪加那个呃吃饭津贴才是这钱，那。所以你就知道哦，有够惨。我那时候其实不太知道为什么会差那么多，但是我也是进去之后，反正你就是会认识一些老主管，啊，那些主管其实人也蛮好，他就给你一些行业内的消息。我其实也蛮感谢他们告诉我这个消息，因为其实必须要搞清楚一件事：如果你想要人生中可以进步，然后一直不断往上、往上走。不管是薪水还是你整个生活的品质，你想要往上走，继续往上，然后，嗯，不用讲，你一定要成为一个所谓社会上的成功，但是你至少不会一直被你自己的钱限制住，不会因为你要每天去计算这十块二十块钱，去计较这个钱，然后过得很辛苦这样子。你你如果不想过这种日子的话，你还是会在乎这个起薪吧。所以我其实那个时候真的觉得，看怎么会差那么多啊？我跟那个硕士毕业的真的能力有差吗？那其实事实证明不一定哦，真的不一定，因为反正不一定。然后，嗯，讲到哪？所以，呃，就是这样。那个那个电子业就是，哎。电子科就是差五个等级，那其他的我听说也是大同小异啦。广达好像也是这样子。那那接下来就是，可是不管怎么样哦，我我其实不太清楚其他的产业，但是那个时候我记得我好像有看到那个 D car D car 的 E 有 PM， 它一毕业就有四万块。那其他产业。我那时候还有面试很多市场调查公司，但是他们开出来的薪水其实也都差不多，就是三万出头。那看样子台北行情就是这样，在正台北市，你大概就是三万出头，学士毕业就是这个钱，好像也高不到哪里去。最高的可能就三五。那接下来你要赚更高，就我刚刚讲，基企,企业金融、放贷的，那这可能就蛮高的。那接下来就是业务类的，比如说之前那个外商药厂，外商药厂他们的业务好像。会规定你一定要买车，但是你买了车之后，假设你业绩都有达到，真是非常完美，细节我不知道。但是你如果业绩什么鬼都有达到，然后第一年他们就保你年薪百万。以前以前我的主管说，这我不知道，我先打一个问号。好，然后，嗯、呃，所以我觉得大致上可以这样看嘛、啊。如果你如果你跟我一样这么。爱及钱，或者是你这么 care 钱，你工作其实就是为了钱。我们不要再谈什么理想抱负，其实我觉得这些都是 bullshit。因为你就是八十趴、八十趴、九十趴的人工，说谁不是为了钱？你真的热爱那份工作吗？你在面试的时候一直跟他说：“哦，因为我真的很喜欢这个产业，我想要成为怎样的人？”你真的是这样子想的吗？坦白讲，其实我觉得到最后都是钱而已。然后，呃。所以重点就是这个，我觉得以以论钱的话，你最前面以产业比来看，第一个你会选的可能就是金融业。金融业，我说的不是那种前台的柜员，因为前台的柜员他的薪水跳的幅度一定没有业务来的高，就是业绩什么的。然后接下来就是呃金融业嘛，这是第二个。因为我是这样看的啦，金融商品它其实是一个人想象出来的东西，你并没有贩卖实体的商品啊。这个金融商品其实是人们相信金融体系而创造出来的一个商品，所以实际上它其实是一个非常无敌的无形资产。然后有人设计出来，就有人买。那所以金融业它之所以可以这么高毛利的一个原因，因为它贩卖也是一个无形、无形的。资产无形的商品，那科技业的话，我觉得就不用谈啊。我我认为软体业应该可以更好，说不定软体业现在已经比金融业更好，也是有可能、欸。因为其实我对纯软体的公司不了解，再加上台湾也没那么多这种。但我知道美国跟加拿大做纯软体公司的给的薪资都非常的好。台湾的我真的先打个问号。然后第二个产业别，我觉得以我接触到的，然后薪资比较高，基本上就是。呃，电子业、科技业，我们所谓成的科技业，其实我都认为它只是电子业，也其实只是一个比较高级的传产、比较高级的制造业而已。那，但是它还是比一般的薪水还要高，是因为很多公司它其实，呃，一年它它也不会保保障给你十四个月。目前。应该也就是有科技业跟金融业会在一零四人的银行上面的那个薪资补的地方写保障十四个月了吧。所以不管怎么样，虽然说电子五哥或是其他的产业，它的薪水起薪给的不高，但是至少它就是保十四嘛，对不对？所以我会认为电子业应该还是会比一般的产业比还要再高一点。那接下来第三个行业。那讲错了，我觉得第一个是金融业，第二个是那个那个药厂，药厂的钱应该也也不少，因为药厂是这样子，它一颗药在前期的投资会耗费大量的钱，可能好几十亿，非就投入大量的时间，可能甚至十年才能研发出一颗新药，一直到新药上市，所以前面会是一个非常困难的过程，但是一旦你。上市之后，然后可以在医院或是可以在药局买到那颗药。你一颗药可能买，与便宜一点，可能十块不到就买到。比如说，感冒药一盒可能一百块，那它可能十颗，一颗可能十块。你可能觉得药、欸、很便宜啊，嗯，它确实便宜，可是它成本更便宜，它成本可能才，我不确定，可能零点一、零点二块。那它毛利可能二三十倍，甚至更多。所以药厂。它会这么赚，也是主要来自于这个原因。当然，药厂也是极度高高的资，呃，它也是充满着无形资产，因为你必须要研发出那个药，你里面也必须要是很优秀的人。所以，嗯，一分钱一分货，里面的人是怎么样的素质，基本上你用到的东西，它的毛利就有多高。那接下来就是科技业嘛，因为你贩卖智慧财产权跟智慧结晶的产业一定会比较高，所以。第三名可能就是科技业，那我认为啦，以前来看的话，可能这几个产业会是比较多钱的。那如果大家还有其他想法，欢迎欢迎，赶快跟我讲，因为我真的很想要多了解台湾的市场行情跟薪资区间。我认为这个东西在台湾还是大家还是很避讳，但其实我觉得这没有什么好避讳的啊。美国他们大学，比如说你你进哪一间大学，他跟你收两百万、三百万的学费。两三百万台币的学费，那是因为它可以保障你出社会之后的第一份工作年薪可能就有六万到八万美金，那这个是不是就是一个很高的参考价值？你可以在你准备要进去念美国的学校的时候，你就可以得知这个薪资区间，你就知道你几年可以回本嘛。这其实很合理，所以其实我不觉得这个东西为什么为什么不能直接放在网站上，然后大大大就写出这个钱，为什么不行啊？我觉得超怪的。然后为什么台湾人都都要说不能在公司讲薪水？我觉得为什么不行？如果今天我知道一个人他薪水比我高，那他做跟我一模一样的事情，可实际上他又没有很厉害。如果这样子，我去找老板吵，然后老板那那又如何？我为什么不能找老板吵？老板大可以跟我说，哦，因为他英文比你好，然后他能够处理的问题比你多，我认为你哪里还可以要加强，我觉得这样更好。因为职场透明化才有办法让我们更进步。我觉得在一个开放的空间下，我才知道我必须要怎么改进。但是其实大家都很避讳谈这些问题，然后久了都不谈，不谈到最后就是大家都闷在心里。然后我才不相信大家都不 care， 我 care 的要命啊，谁不 care？ 所以我觉得大家还是不要再睁眼说下话，就是 money talks， right？ 好，这就是今天的内容，就是简单跟大家想一下，哎，我。我我学妹突然问我那个 话， 让我想一 下， 说， 哎， 我当初是这样做决定的。那以产业行情跟我现在手上握有一 些， 嗯， 资资 讯， 可能就是如此吧。但是我认 为， 如果你今天是一个猎人 头， 你可能更有薪资行情的那个资讯可以透 露， 那我就觉得更好。为什么这东西不能 讲？ 到底为什 么？ 就讲啊，除非你是很高阶的主管，不然我认为五年以下，啊，或是甚至七八年那种资历的，有什么我们能讲的？我其实很希望可以知道更多，就是市场上的薪资跟各个产业的行情啊，那个价值业的区间大概是多少？毕竟我觉得一零四或什么，现在我感觉他们也很想要做这件事情，可是就是不准啊。那而且他还是很避讳说这件事情，我觉得这是整个社会压力还有那个大众对于这方面的看法。但我相信其实每个人都很好奇。好，那这集先到这边，感谢大家，拜拜。